0: 各位朋友，大家好，欢迎收听蔡依文的多元宇宙，我是蔡依文。嗯、呃，这集如果没有意外的话，它应该会在呃过年的时候上档，我估计应该不是在初一就是在初二吧。所以今天我们会来讲一个蛮有趣的概念，所以今天这集可能会稍微简短一点。今天这个概念呢，我们是要讲一个叫做子宫家庭的概念。那这个概念其实有一个人类学家 w o 提出来的，他是一个在台湾做田野的美国人类学家。他做田野的时间其实偏早，就是他大概是在1950年代的时候在台湾做田野的。然后他那时候就写了一本书，叫做《在台湾的农村女性的一个生活》。总之，后来他在台湾做了很多像是户口统计学的研究等等。然后我们今天不是要讲、The、Wolf 的生平。主要只是要讨论他这本书当中的几篇文章提到了一个很重要的概念，叫做“子宫家庭”。那“子宫家庭”是我在念这篇文章时候的老师们跟我自己的翻译，但是其实还有蛮多不同的称呼，像有些会称呼他是“阴性家庭”啊。母系家庭啊等等，但是我个人特别喜欢“子宫家庭”这一个直翻，因为它本来就是 “uterine family” 这个词，那这个直翻它其实更能够代表了这个词的意涵。我接下来就直接进入“子宫家庭”这个词它是怎么出现，以及它到底代表什么样意义哈。简单来说，在传统的汉人。社群当中，那这边他的田野的研究当然就是特别指台湾这部分。女人她从出生到死亡，她都不会有一个固定的家庭。她在她的父系家庭，就她的爸爸这边，她被认为是一个临时的成员，就是她总有一天是要嫁出去的，她是会离开这个家，她就不再是这个家庭的成员。但是对于她的夫家而言，她又始终是一个外来者。他始终都不是这个家族内的人，所以他无论是在夫家或者是富家，无论他出生或是他嫁去的地方，他都不会被认为是稳定的家族成员。那如果没有结婚或没有生小孩，让他更惨，他可能不会进入家谱，也不会进入父系的继承或者是继嗣的行列当中。那相较于男人，就是男人一出生就是，如果我们今天讲家庭是一个呃俱乐部，一个 club， 家庭的祭祀也是一个 club， 一个俱乐部，男人就是一出生就是这个俱乐部的会员，即使死后他也是，所以这个安全感是很强的，就是他不会认为自己会离开这个家族的祭祀当中，所以他的。这个人身份的意义跟神圣性是很明显的，都、就是来自于家族。可是女人并不是，因为女人她没有一个不变动的位置。像我们很习惯听到所谓的在家从父，出嫁从夫，然后夫死从子，就可以看到女人她的地位，她随时随地跟着她的家庭关系而产生关联的。可是每个人她都需要一个在稳定的关系的一个形态。所以女人也不是笨蛋嘛，所以这些女人她们就会想到另外一个方式来培养出一个稳定的家庭关系，让自己可以被安置在其中的某些位置。那子宫家庭其实就是这个概念。那在子宫家庭当中，其实最主要子宫家庭成员就很简单，就是妈妈跟她的小孩。那他们会缔结成一个很强的年代，这个年代它不仅仅是因为我们。有所谓的母性跟母爱的预设的关系，更大层次是来自于这个妈妈很清楚的知道，她在这个家族内终于有一个位置，或她终于会被当成一个对这个家庭有贡献的人来看的时候，是来自于她生出了这个小孩，特别当这个小孩是儿子的时候，会变得更加的明显，就是她的生活因为她生了儿子而有了长足的改进。这件事情对妈妈而言的感受是很直接的，所以这一个母亲或者说这一个女人，她很快就会跟她的儿子产生了很强烈的连带，并不是说女儿就没有在这个子宫家庭里面，女儿当然也会，但是她不是主要的成员。这个子宫家庭基本上是以儿子作为基准，也就是说，一个妈妈当她生出儿子的时候，最能够巩固她这个子宫家庭的养成。那女儿比较像是一个游离的单位，因为妈妈也知道女儿终将会结婚，她终将会变成别人的妻子，所以她没有办法那么去依靠女儿。那有些妈妈会在老了之后，她就变成了所谓祖母嘛，就变成了所谓的祖辈。那这个时候，她就会要接受另外一个人进入她的子宫家庭里面，就是她儿子的太太。那这就是一个有点尴尬的局面了，因为。而在这个子宫家庭里面，原本是一个很稳固的一个状况，就是妈妈、儿子，然后女儿是一个游离的，因为女儿可能随,随随都会移动到其他家庭当中。可是当儿子的妻子进入这个子宫家庭过后，对于这个妈妈而言，她就会面临一个挑战，就是她到底要不要把媳妇也纳入这个子宫家庭里面？所以媳妇跟这个子宫家庭的位置，它就变成另外一个尴尬的。Outside 一个尴尬的外来者，他既好像可以属于这个子宫家庭里面，他又不属于这个子宫家庭内，所以这个不稳定又回到了这个媳妇的身上。和这个媳妇走过的路，其实就是这个妈妈走过的路。妈妈正是因为这个不稳定性而建构出了子宫家庭，所以这个媳妇她也会努力，直到她生出儿子过后，建立出她的子宫家庭。所以为什么会有所谓的媳妇熬成婆，或者是所谓的婆婆会觉得，即使她曾经受过很不平等的待遇，她也可能会如此的去对待媳妇，因为很大一部分子宫家庭的这个建立的模式，它是一个循环，它是一个女人跟女人之间，为了要把自己在家庭当中的位置给变成一个稳定的，确定她在家族内，甚至她确定她在这个社会能够有一个稳定的地位。所以他必须要去确立他在子宫家庭的位置当中是稳固的，所以在这种状况下，他很难去容纳另外一个要在他的家庭当中建立家庭的另外一个女人。所以很多人常常会说，为什么都是婆媳问题？甚至当我们在讨论兄弟姐妹手足之间的时候，也很常会提到姑嫂问题。我们好像很少听到所谓的翁婿问题，或者所谓的。婆婿问题就是女方的妈妈，就丈母娘，大家都会说丈母娘看女婿就是越看越有趣。你很少会去提到说母系的家庭里面会有两个女人或是两个男人争霸的问题。同样的，我们也很少会去讨论说好像联姻之间会有所谓的竞争感，或者是说在舅舅跟舅自辈人跟所谓的女婿之间会有所谓的竞争感。那是因 为， 对于女人而 言， 无论是婆婆、小姑、嫂嫂这些位 置， 这些人全部都是父系家庭中的 outsider， 他们全部都是父系家庭中的外来 者， 所以他们更要在这个家庭当中去彰显他们对这个家庭的付 出， 或者是去彰显他在这个家庭当 中， 他仍然处于这个家庭当中重要的位 置， 他们才能够持续的取得稳定感。而在这种状况下，就是大家可以发现，女人的利益跟女人的所谓的话语，她在这个家庭当中几乎都是依靠着男人来发言的。就像我刚刚讲嘛，就是在家从父，然后出嫁从夫，然后夫死从子。无论是夫、父、子，还是在这篇文章当中，幕府其实有提到说。在家里面，就是如果你今天嫁出去之后，你要回到娘家，你要很大一部分是看你原本的兄弟对于你的态度，或者是就是所谓的原本的兄弟，你的个人利益或是你整个家族的利益，其实都是以男性为中心的时候，女人她必须要去借由各种不同的方式跟另外一个女人竞争，来维持她稳固的地位。所以，这可能就一部分解释了一个蛮有趣的问题，就是大家如果有看宫斗剧，好，不然大家说有一阵子我超爱宫斗剧，但其实我现在是很热爱宫斗剧，只是没有好看的而已。就是当大家看宫斗剧的时候，其实可以发现一件很重要的现象，就是你可以看到几乎所有女人都在斗争，就是在宫斗剧当中可以看到很多女人都在彼此的斗争。可是这些女人斗争的时候，她们斗争的核心是什么？大家可以去看到，她们斗争的核心其实反而都是来自于以子嗣为核心的斗争。第五在宫斗剧里面，就会出现一个皇子，然后他的妈妈、他的姐妹都在为了这个皇子可以取得皇位而很努力。这就是一个很明显的一个状况是。在华人或是在汉人的社群里面，那个一个房就是每一个一个房，就算今天这个房，它可能不是所谓的大老婆、小老婆，或者是妻或者妾，甚至有时候这个每一个房可能只是，例如说叔叔伯伯啊，或者是一个家庭里面有四个兄弟，四个兄弟又各自生了四个，他们在争这一个家产。他其实每一个房为单位的去进行所谓的宅斗或是宫斗的时候。你可以很明显看到，子宫家庭在这当中所扮演的形象，就是妈妈她的角色。她其实并不是完完全全的我们想象当中的生育工具，或者是她只是一个把小孩子养大就好的角色。她其实还负担了一个我必须要培养出一个 group， 在这个 group 里面去让我的儿子取得权利，让我的儿子的家宅兴盛，让我的儿子可以从这个家族当中取得更多资源。而他的小队成员内部有时候很有趣的事情，有时候甚至会不包含爸爸。为什么？因为如果今天是妻妾争斗的话，那个爸爸反而是一个重要但是不在这个团队当中的人。所以有人会说，那父亲在子宫家庭所扮演的地位呢？他其实更多时候他是重要的第三人，甚至他有时候对于这种家庭的建立是有害的。就如果大家有看过《如懿传》的话，大家还记得魏嬿婉。就是最后不是跟他儿子说，不管怎样都要听当妈妈的，就是听儿娘的。就这话被他们的那个长公主听到之后，公主就跑去跟他爸讲，他爸就非常怒不可遏地想说，怎么可以这样教我儿子，就是只听妈妈的话？其实這很明显，就是其实有时候父亲的存在反而对子宫家庭是有害的，因为父亲会希望儿子是效忠于自己，而不是效忠于这一个房。或者是一个父系家庭的传统来讲，会希望只是是继承这一条线性的父系的家庭，而这个线性的父系家庭其实反而是没有母亲的，所以子宫家庭某种程度上，它跟这个线性的父系家庭它是存在着竞争关系的，它时而共谋，时而竞争，所以你会可以看出子宫家庭。当中虽然说他仍然是一个父权体系下面的产物，很明显他以儿子为中心，他以儿子为核心，这个家庭让很大幅度的是在为了男人而服务的。可他同时又与男性的那个父系的传统，他其实是有抗衡的，因为你就会转过头去把原本直系的这一个认同，这一个来自于父系的忠诚，给一部分的转到了对于母亲身上。可是有趣的事情是，子宫家庭它又不是一个正式的东西，它不像父系家庭的继承，它会有族谱，它会有财产的继承，它会有什么那种千秋万世一统江湖的那种想象。子宫家庭它是一个不正式的组织，它其实是一个以情感、以养育、以长时间相处的关系为主的组织，因为这些小孩通常都是母亲照顾的。他通常会跟母亲产生最强的情感连带，所以子宫家庭他无论在产生跟消失的时候，可能都是悄无声息的，可能在正式的世界里面，在正式的社会里面都是很难被看到的。可是他却会在这些小孩心中留下最难以抹灭的痕迹，以及等到这个母亲离世之后，他仍然会持续活在小孩子的心目中。所以有时候他可能甚至不是一个血缘的连带。它其实更强的是来自于一个情感跟关系上面的连带，所以它并没有一个宗教或者是家族上面意义。它很多时候更强大是来自于那种很情绪性的，甚至有时候甚至是很道德性的，就是你妈妈曾经这样照顾你，所以你也应该要孝顺它这种很直接互惠回馈性的这种想法。当然，子宫家庭，我说沃夫、嗯、它其实是一个1950、1970年代。的这段时间当中提出来这个学术的研究，它现在可能没有这么的适用，所以我也不会说大家如果过年的时候又感觉到婆媳之间的剑拔弩张，或者是在家庭当中仍然感受到女性的压迫或是悲屈，这一定是来自于“子宫家庭”这个概念的缘故。其实当然不是，它有非常多不同、双重、多重的原因存在。为什么要特别在这个时候提起这个概念？是因为我想跟大家说，就是“子宫家庭”这个概念的出现，它的背后仍然是来自于当时的女性的命运，她没有办法自己做决定。就像我说的，如果她今天不结婚，她不生小孩，她甚至没有办法进入到一个家庭当中，成为一个大家都认可的成员，或者是她必须要加倍加倍的努力才能够。变成一个让别人认可的人。那当然，我们在今日，女人在家庭当中的地位已经不是如此了。就是我相信大家在生活中的经验，或者是大家在家庭当中的经验，已经不再像是以前这个样子、啊、必须要靠婚姻跟生育才能够在家庭留下自己的名字，跟被认为是这个家庭当中的成员。甚至现在有很多的。女儿是父母千疼万宠下长大的，根本就舍不得她吃一点委屈。这些东西都无法掩盖，说当前汉人家庭仍然存在着一种婆婆必须依附儿子，而媳妇必须依附老公的一个传统想法。虽然它没有那么明显了，它也没有那么强烈了，可是我们还是会从过年前当中的各种不同争执去看到一些端倪，例如说。年夜饭要回谁家吃啊？在过年的时候，那一些家务要由谁来进行啊？例如说年前的大扫除啊，或者是年夜饭要由谁做啊？等等，这一些东西都还是会一再的显现出一些父权体系的蛛丝马迹。那我并不是说哦，所以父系家庭就一定很糟糕，或父系家庭就一定很烂。我其实就是想这么说，就是当一个家庭的尾婿是必须依靠在单一性别持续的受到压迫的情况下，这就是一个很烂的体系。可是我依旧说，现在我们既不是存活在纯父系的家庭当中，可是我们却还是时常会面对到家庭成员间的剑拔弩张。就是至今还是有很多男性的朋友会跟我抱怨说，当他回家的时候，他感觉到自己被夹在伴侣跟妈妈的中间，然后他觉得自己变成了一个台语叫做石魔心，中文会叫什么？反正就是意思就是说，他好像被拉在中间啊，假心饼干呐、啊，他就觉得自己是假心饼干，他就觉得自己被压在妈妈跟太太的中间，他不知道该怎么办，他不知道该怎么处理，他好像站在谁那边都不对，然后他不懂为什么总是女人在为难女人。呃，甚至有些人也会开始出来讨论说，他的妹妹跟他的老婆不和，他的妹妹会觉得他老婆很懒惰，回到家里都不做事，甚至动不动就要外出等等。那这一些故事其实，在背后所显现的，并不是所谓的女人特别喜欢为难女人，而是女人发现了，当自己不去为难其他女人的时候，这些事都会落在自己身上。后来我就会给这些男人一些小建议，就是如果你真的觉得自己酒魔心，或者是觉得自己夹心饼干，你不想要扮演那一个去仲裁你妈妈跟你老婆间那些让你觉得自己不够抠的那事情的时候，最好办法就是你把那些事情做完。就是媳妇跟婆婆在同一个厨房里面就会产生战争，这是每次广告跟戏剧里面都会出现的主题。那要怎么解决呢？就不要让媳妇跟婆婆进厨房，你进厨房就没有战争了。当大家开开心心的坐在客厅里面喝茶，以及坐在客厅里面就是逛网购的时候，它就不会有战争的出现。所以说真的，就是冲突的背后通常是来自于被预设的劳动以及不稳定的自我定位。如果今天一个人他处于不需要努力的去讨好，他也能够好好过日子的生活之下，其实大多数的人并不会想要去为难彼此。总之，就先在这边跟大家拜个早年或是晚年，因为我不是很确定他上架的时间是初一还是初二。那我也希望今天讲子宫家庭这个概念，其实是想要跟大家分享，就是如果你在。过年期间当中，你感受到情绪过分的澎湃，或甚至有些不适，或者是你觉得你不懂自己为什么每到过年的时候，你就特别有一种自己好像不属于任何一个地方，不属于任何一个家庭的感觉。我要借由这个概念跟你说，你可能不是唯一，也不是你的问题。很多时候，这是来自于这个社会仍然存在的一些既定的社会的。你要说是窠臼也好，你要说是那些还没有完全去除掉的封建遗迹也好，总之有时候这并不是你的问题。虽然说就算告诉你不是你的问题，你还是要去解决、要去处理它，是一件很烦心的事情。但至少希望这个概念可以让你觉得不要那么孤单。那当然，我能理解，就是随着性别平等概念或是女性主义的逐步发展。现在很多男性在过年的时候，其实也会开始感觉到，好像我应该要去做一些什么，好像我应该要尝试的去对抗一些什么事情。当然，我对此也是表达一个敬佩或是敬重的心思。在这边也是要跟你说，就是当你每次在对抗的时候，特别觉得为什么女人要为难女人的时候，正是这个时候，你就体会到。父权或是父系家庭这个体制有多么的不近人性，它让明明是处境差不多的人剑拔弩张，也让像你这种明明是比较好的男人过得很痛苦。所以这更给了我们应该要去对抗这样子残余下来窠臼的理由。好，就到这边了。今天谢谢大家的聆听，那就祝我们都能够活过过年，也希望我们有一个开心快乐的。下一个年度，那今天就这了，谢谢大家的聆听，谢谢大家，拜拜。